0: Добрый вечер, в эфире 465-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Борогинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер.
1: Хрен знает, что такое энтузиазм, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Энтузиазм – это древнегреческое слово, суть которого – это желание, воодушевление, это такая положительно окрашенная эмоция и действия, которые сделал человек в этом состоянии. Первоначально словом энтузиазм обозначали людей, которые были одержимы каким-то божеством и в угоду, этому божеству или вере, или жрецам были готовы сделать на все, что угодно. Причем, как правило, имелась в виду положительная черта, то есть возвышенная, прекрасная и в том числе вдохновение. Но со временем мы стали говорить о том, что мотивированные люди – это очень полезно. Вариант первый – человек знает, как работать, но не хочет. Вариант второй – человек является энтузиазмом, энтузиастом и готов научиться. Вы знаете, когда приходят, особенно стажеры или молодые люди в компанию, они почти всегда говорят о своей зарплате, и с ними не хочется работать. А вот люди, которым там 27, 28, 29 лет, они говорят о том, что они могут сделать. И тут возникает обоюдный энтузиазм. Человек, который чего-то умеет, говорит, я вам настрою такие то вещи, такие то штуки у вас станут лучше. И вы, как наниматель, думаете, о, как здорово, я приобрету полезного человека, который действительно продвинет нашу компанию вперед. Энтузиазм – это целеустремленность в достижении Получается, что главная черта энтузиазма – это ориентированность, это готовность быть продуктивным, эффективным, результативным.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про голый энтузиазм. Ведь если… Как его сохранять? Такой вопрос. То есть без голого энтузиазма, мне кажется, что не было бы раннего предпринимательства, но… А, сохранялись бы и риски. А, скажите, пожалуйста, в какой момент голый энтузиазм вообще пропадает
1: и вообще нужно ли его сохранять? ну, Во-первых, нужно, давайте поговорим о том, как его демонстрировать. Я начал работать, и вот первые мои работы были на Украине. Я работал на украинской компании, на британскую, на канадскую компанию. И там были такие очень... такие Свойские у меня руководители, которые, хоть и были иностранцами, но особых требований не, не предъявляли. Но когда я поехал в Германию работать, во Франкфурт на Майне, вот тут уже, конечно, начался нюанс. Мне стали говорить: Олег, ты же вообще не улыбаешься. То есть ты такой весь нейтральный, как робокоп. Раньше был такой фильм, где был какой-то полицейский там, с каким-то металлическим лицом. Вот, ты, мол, как робокоп. Я говорю: а что нужно? Надо улыбаться. И постепенно-постепенно приучился улыбаться. И когда я потом уже стал работать на Украине в Альфа-Капитале, мне все говорили, слушай, ну что ты сияешь, как лампочка, можешь ты там не так сильно улыбаться? Знаете, вот такие две крайности. Но я вдруг понял, что проявление энтузиазма в виде улыбки, оно помогает и клиентам, и сотрудникам, и начальникам. Это первое. Второе. Кроме энтузиазма, нужно быть еще энергетичным. То есть надо, чтобы люди чувствовали, что как бы вас можно подвампирить. Мало того, что хотеть сделать, но еще как бы показывать это всячески. То есть, не, не ладно, я сделаю. А, давайте я сейчас сделаю, как бы глаза чуть-чуть расширить, брови вскинуть и как бы вперед наклониться. Ну и третья вещь. Энтузиазм, конечно же, подпитывает успехи. И вот если вы достигаете каких-то успехов, то вы начинаете быть очень позитивным, продуктивно-позитивным. То есть, вы знаете, что вы даете некий положительный эффект, который можно, можно оценить, и это, конечно же, всегда радует. Вот знаете, есть мотивированные идиоты, которые просто-таки улыбаются, и у них всю в жизни хорошо. А есть специалисты, которые уверены в том, что они работают, и у них такая появляется ехидная улыбочка. Да, мы сделали. Мы знаем, что мы молодцы.
0: Да, кого вы в какой-то момент предугадали мой следующий вопрос, но я все-таки хотел бы его задать. Как сохранять энтузиазм при негативном фоне, если неудача за неудачей преследует человека?
1: Я работал, говорю, на Украине на протяжении, там, 11 лет и, к сожалению, застал три кризиса. И поверьте, когда возникает кризис, ну, вообще жить не хочется, да то, что сейчас происходит в России, это точно не кризис. То есть это просто лайтовая версия. Хоть там многие паникуют, на самом деле то, что происходило в Украине, гораздо, гораздо грустнее. И надо просто понять, что мы, как взрослые люди, постоянно будем находиться в состоянии тяжелом. Какой бы вы план не выполнили, следующий год план будет повышен. Сколько бы вы не продали, всегда будет недостаточно. То есть жадность человеческая не имеет границ, не имеет пределов. Или не имеет границ и пределов. Получается, у вас всегда будут люди, которые работают плохо, которых нужно увольнять. И получается, что энтузиазм вы должны демонстрировать наружу. А вот внутри, конечно, вы будете волноваться, переживать, сомневаться, потому что у вас будут ненадлежащие исполнители, не самые лучшие ресурсы, может быть, не самые приятные клиенты. Но если вы будете грустить, вас очень быстро заклюют. Знаете, вот я когда жил у бабушки, у нас через забор был элеватор, и мы видели такую очень странную историю. Многие голуби ходили вот так, подняв, подняв как бы, голову, и у них было все хорошо. Но только голуб начинал хохлиться, да, вот называется, да, вот так как-то прижиматься, то другие голуби его. Его били в голову, до да крови пока полностью не убивали, получается, нельзя ни в коем случае голову припригибать, иначе вас затопчут. Олег, скажите, пожалуйста,
0: можно ли а, утверждать, что вы нашли какую-либо формулу энтузиазма? Можно ли а,
1: сказать, что а, да, давайте остановимся на формуле, пожалуйста. Нет, формулы, формулы такой никакой нет. К сожалению, есть привычка. Вот, конечно, было бы здорово, да, говорить о том, что все в жизни хорошо. Пока вы влюблены, возможно, вас жизнь радует. Пока вы вкусно поели, хорошо поспали, подарок получили или премию, это все хорошо. Но знаете, чем взрослее мы становимся, тем спокойнее к этому относимся. То есть, там, и, и миллион долларов, и 10 миллионов долларов, которые там падают на счет, в какой-то момент, ну да, в общем-то, я примерно столько и ожидал, и, и, и вы уже этому не радуетесь. То есть, какой-то момент мне стать очень толстокожим, но Привычка к энтузиазму это просто легкая улыбка. Вот, допустим, вы же видите, какой я, когда мы начинаем эфир. Я такой весь такой замученный, уставший опять же, глаза, к сожалению, не могут улыбаться, потому что много сижу за компьютером, и, к сожалению, много работаю. Но начинается эфир, мы сами начинаем немножко улыбаться и демонстрируем, что все у нас хорошо. Мы демонстрируем энтузиазм. Не будет энтузиазм, нас не будут смотреть. Не будут смотреть, значит мы работаем зря. Вы вдруг понимаете, что воздействовать на людей можно только с легким, хитрым ироничным прищуром. А в душе пускай бушует любой ураган ничего страшного. Олег, расскажите, пожалуйста, а как энтузиазм не спутать с глупостью? Есть ли здесь какая-то четко прочерченная граница? Глупость, она обычно, да, глупость или тупость, она ведет к тому, что мы начинаем бесконечно совершать одни и те же поступки, движения, активности, виды деятельности, которые не улучшают результат. То есть мы, допустим, стоим и пытаемся тупой стороной топора колоть дрова. Естественно, ничего не получается. Мы потеем, вокруг куча щепок, но нулевой результат. Энтузиазм – это варьирование подходов таким образом, чтобы в конце концов получилось. В инструкции для морских котиков есть там, Ряд пунктов, я в кавычках говорю, да, и первый из них такой. Если вы действовали по инструкции и не добились результатов, вы были неинициативны. Пункт второй. Если вы нарушили инструкцию и добились результата, вы молодец. Олег, а скажите, пожалуйста, есть ли какая-либо корреляция между энтузиазмом и заработком человека? конечно, есть. Знаете, когда вот я работал в подразделениях, у меня долгий срок, наверное, может быть, лет 6 или 7 были подразделения, которые сидели по кабинетам. Заходишь в кабинет, там сидит там 2, 3, 4, 6, 24, 30 человек. Ну, и у всех нас настроение примерно одинаковое. Но потом я начал руководить подразделениями гораздо большего размера, и это были open space, и по 300 человек и так далее. И знаете, вот всегда возникает такая интересная история, это я еще на лекциях заметил. Когда приходишь на лекцию, ты понимаешь, что буквально есть 2-3 человека человека, чьи улыбки как бы тебя радуют. Если кино такой человек, он может быть отличником или хорошистом, но ты прям чувствуешь, что ты сделал хорошую работу. То же самое вот в офисе. Всегда были такие ребята, которые, как правило, потом выбиваются в руководителей, которые ловят глазами, которые как-то улыбаются, которые рассказывают о каких-то идеях, которые приносят в клювике интересные гипотезы. И да, вот это и есть энтузиазм. Большинство людей просто работают и надеются, что со временем их положение улучшится, а люди с энтузиазмом они, знаете, вот занимаются украшением своей жизни и окружающей среды. Они пытаются работать умно, они пытаются чему-то учиться, они думают о работе за пределами офиса, и это обязательно дает свои результаты. Понимаете, энтузиазм, он может быть или наигранным от того, что вот вы хотите быть потому что вы на работу устроились, дорожите офисом, репутацией компании или цените то, что вас в нее впустили. И второй вариант, вы начинаете свою работу любого рода, толка, вида превращать в игру. И получается, вы придумаете некие правила, по которым играете, и если правила не очень строги, вы все время зарабатываете очки и таким образом кажетесь себе победителем. Другие просто живут, а вы играете, и вам весело. Олег, поделитесь, пожалуйста, когда эн энтузиазм только вредит? Энтузиазм вредит тогда, когда вы не знаете рецепта. Предположим, вот вы покупаете дорогую говядину вагю. Это японская, которая стоит, будь здоров. И, естественно, она предназначена для не очень большого количества видов готовых блюд. Но если вы просто из нее сделаете гуляш или, не дай бог, фарш в котлеты, это будет чудовищно. Вот получается, есть люди, которые берут дорогие ресурсы, и с их помощью создают ничтожные результаты. Помните, есть такая фраза, да? «гора родила мышь». Вот это очень-очень обидно. Если посмотреть на вот окружение, мы часто слышим о том, как высокие руководители рассказывают о том, чего добились их компании, и слушаешь и думаешь, боже мой, ребята, вы чего? Там у вас десятки тысяч человек, у вас миллиарды долларов в обороте. И вы сегодня рассказываете о том, что вы допустили голосового помощника или внедрили там искусственный интеллект, который будет там, не знаю, отвечать на 30% вопросов по, по линиям колл-центра. Олег,
0: спасибо. Теперь на вопрос, что такое энтузиазм, будет трудно ответить.
1: Хрен знает.